0: نحمد ہُون صلی اللہ بعد الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عبدنا ایوب وقال تعالی ویلا مدینہ خاہم شعیبہ وقال قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسحم العبیا ك الماء نبی خلفه نبی نبين آخر علا نبى بادى سيقون خلفہ فيق سرون صدق اللہ مولان العظيم وصدق رسوله رسول النبيلكريم معزز دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دو مراکز قائم کیے تھے بیت اللہ الحرام اور بیت المقدس تو بیت المقدس کے مرکز سے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے فروغ کے لیے جو جد وجہد اور کوشش کی گئی اور دنیا بھر میں بالعموم اور اس مشرق وسطیٰ کے دائیں اور بائیں طرف انبیاء علیہم السلام کے جو سلسلے آگے بڑھے ان میں حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جد وجہد اور کاوشیں بھی ہیں یہ دونوں انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں ایک نبی یعنی حضرت ایوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بڑے بیٹے عیس یا عیس سواد کے ساتھ ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا مرکز جو مورخین اور مفسرین کے مطابق بلاد روم ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت عیس اور حضرت یعقوب یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کے اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اس تحریک کو لے کر مصر پہنچے ہیں افریقہ کے مرکزی شہر یعنی گویا کہ افریقہ کے اندر اس کے فروغ کا حضرت یوسف علیہ السلام بنے تو بلاد روم یونان وغیرہ یورپ کا وہ علاقہ جو رومی یہاں مشہور تھا اور ابتدائی نسلیں اسی روم کے اندر تھیں ادھر حضرت ایوب علیہ السلام جو عیص کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی اولاد کو بن الاسفر بھی کہا جاتا ہے گورے اور کچھ سنہری مائل پیلے کلر کا جو سفیدی کا جو اثر ہے اس کی وجہ سے تو یہ رومت القبرہ کی طرف بعد میں جو رومت القبرہ بنا ان شہروں کی طرف ان کا جانا ہوا ہے اور وہاں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے لیے انہوں نے جد وجہد اور کوشش کی ہے اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سے ہیں مختلف روایات ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مدین سے آگے ان کی شاخ وجود میں آئی ہے پوتے پڑ پوتے اب مدین کہاں ہے اس کے بارے میں بھی دو اقوال ہیں ایک تو وہی جو بہیا قلزم کے کنارے عام طور پر جسے مدین کہا جاتا ہے لیکن دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ادھر فارس کے علاقے کی طرف بحرین کے قریب جو مدین ہے مجمع البحرین سے مراد یہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی کو ترجیح دی ہے گویا کے بیت المقدس کے مرکز سے دائیں طرف رومت القبرہ میں اور مصر میں اور ادھر بائیں طرف فارس کے علاقے مجمع البحرین تک شعیب علیہ السلام کی جد جود ہے تو یہ ابراہیمی تحریک کے فروغ کا اگلا مرحلہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ہمیں اس ملت ابراہیمیہ کے فروغ کے حوالے سے نظر آتا ہے تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اس پہلے مرکز نے اقوام عالم میں جو قریب قریب قومیں تھیں ان قوموں تک ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اساسی اصول کی بنیاد پر جد جہد اور کوشش کا آغاز کیا ہے اور اس میں کامیابیاں حاصل کی ہیں ان انبیاء میں سب سے پہلے جو قرآن حکیم نے جن کا تذکرہ کیا ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے حضرت ایوب علیہ السلام چونکہ یہ جس جد امجد کی اولاد ہے وہ وہاں حکمران بھی رہے ہیں یعقوب علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں عیس اور ان کی اولاد جب روم کی طرف نکل گئی تو وہاں بڑی خوشحالی بڑی ترقی بڑی کامیابی سرسبز سبز و شاداب زمین تو اس علاقے میں جو نعمتوں کے بہت زیادہ اظہارات ان کے والد گرامی کی طرف سے خاندانی حوالے سے تھے تو حضرت ایوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بہت ہی خوشحالی کے ماحول میں بہت ہی انعامات تھے عمدہ لباس عمدہ کھانے پینے اور تمام چیزیں نظافت پاکیزگی عبادت رفادت وغیرہ وغیرہ حضرت شاہ صاحب نے کئی بنیادی امور بیان کیے ہیں ایسی خوشحالی کی زندگی میں حضرت ایوب علیہ السلام کا آغاز ہوا ہے اور پھر جب نبی بنائے گئے تو انہوں نے اپنی اسی حالت کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے تین بنیادی اساسی کام کیے ایک تو یہ کہ ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کو بنیاد بنایا وہ جامع نظام فکر و عمل جو دعوت حنیفیت کی صورت میں تھا اسے اپنے پیش نظر رکھا اس کے فروغ کے لیے کام کیا فطرت انسانیت کے جو بنیادی اساسی امور ہیں عبادت اور ارتفاقات سے متعلق ان کے لیے پوری جد جہد اور کوشش کی اور پھر اسی کی بنیاد پر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یعنی جو اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اصول کے تحت انسانیت کے لیے جو مفید اور معروف چیزیں تھیں ان کی نہ صرف دعوت دی بلکہ اس کے لیے انتہا درجے کوشش کی نظام بنایا اور دوسری طرف جتنے منقرات تھے انسانیت دشمن رویے بد اخلاقیاں تھیں ان تمام کے خلاف اس کا مزاحمتی شعور بیدار کیا روکا لوگوں کو تو ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کی دعوت کا فروغ امر بالمعروف اور نہیں عن منکر اور تیسری اہم بات جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی اس خوشحالی کے دور میں کی کہ تمام فقرار اور مساکین اگر اس سوسائٹی میں تھے تو ان کی اپنے ذاتی مال سے ان کی ضروریات پوری کیں کوئی بھوکا ننگا کوئی مسافر کوئی محتاج ان کی سوسائٹی میں انہوں نے رہنے نہیں دیا ایوب علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس میں جب ان کے بھائیوں نے بعد میں جب بیمار پڑے اور طنز و تشنی کی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کہا کہ اے میرے خدا مجھے اپنی بستی میں کوئی ننگا فرد ملا تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے میں نے کپڑے کا بندوبست نہ کیا ہو اور کوئی ایسا بھوکا جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا میں نے اس کی بھوک دور کرنے کے لیے اس تک غذا نہ پہنچائی ہو اور اگر کسی کی کوئی بھی ضرورت اور حاجت یا کوئی مصیبت اس پر آئی تو میں نے اس کی مدد نہ کی ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تصدیق کی اور ان کے بھائیوں کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو سرخرو کیا تو ہر محتاج کمزور کی مدد کرنا اور مدد کا طریقہ اور باقاعدہ سسٹم بنانے کی جد وجہد حضرت ایوب علیہ السلام نے کی اب یہ ماحول چل رہا ہے نبوت کا یہ عمل چل رہا ہے کہ اسی دوران حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک امتحان شروع ہو گیا کہ اسباب سماویہ اور ارضیہ اس کی صورت حال یہ پیدا ہوئی کہ اس کے نتیجے میں حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں شروع ہو گئیں گویا کہ جب مالا اعلی کی قوتوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے اس فکر اور نظریے کو لے کر ایوب علیہ السلام نے جد وجہد اور کوشش کی تو فلکیاتی نظام اور عرضی نظام چونکہ پوری کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور ہر چیز سبب و مسبب کی بنیاد پر ہوتی ہے تو ایسے اسباب پیدا ہوئے جس سے حضرت ایوب علیہ السلام ایک ابتلاح میں مبتلا ہوئے پریشانی ہوئی اولاد مر گئی جو بڑی بڑی فصلیں یا جو خوشحالی کا ماحول تھا وہ ختم ہو گیا خود ان کی ذات پر ابتلاعات یہ آئیں کہ وہ کوڑی کے مرض جزام کے مرض میں مبتلا ہو گئے جسم گھل گیا انتہائی نقاہت پیدا ہو گئی کمزوری ہو گئی اور جسم میں ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں گرد و نوا میں کوئی آدمی قریب آنے کے لیے تیار نہیں یا وبائی مرض کی ڈر سے لوگ جو ہیں کوئی قریب نہیں لگتا سب رشتہ دار چھوڑ گئے عزیز و اقارب چھوڑ گئے گردو و نواح کے تمام لوگ خاندان نے بائکاٹ کر دیا اور اسرائیلی روایات میں تو یہاں تک بھی ہے کہ ان کو باہر کسی جگہ پر جہاں یہ روڑی وغیرہ ڈالتے ہیں وہاں ان کو کوئی جھونپڑی سی بنا دیا اور وہیں پر تاکہ وہ اس بستی کے اندر رہ کر امراض نہ پھیلائیں یہ ان کا خیال ہو تو بڑی آزمائش شروع ہو گئی امتحان ذات باری تعالی نے یا ان اسباب ثمایہ کی وجہ سے شروع ہوا اب تمام لوگ کٹ گئے سوائے ایک بیوی کے وہ بھی بڑی صابرہ شاکرہ خاتون کہ جس نے بڑی ہی رحمت اور شفقت کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کی انتہا یہ ہو گئی کہ اس کے بھی بچے سب فوت ہو گئے خوشحالی ختم ہو گئی اور اسرائیلی روایات کے مطابق تو یہ بھی ہے کہ وہ کھانے پینے کی محتاجگی پیدا ہو گئی اس حد تک کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا اور اس کام کے بدلے میں کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز مل جاتی اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب لوگوں نے خدمت دینے کے لیے انکار کر دیا اس لیے کہ, کہ وہ ایک مریض کے ساتھ رہتی ہیں تو کہیں مریض کے جراثیم ہمارے اندر نہ آ جائیں تو متعدی امراض کا جو نظریہ تو اسی نظام کے تحت لوگوں نے کیا ہے نفرت کرنا شروع کر دی بہت مجبور ہو گئیں کھانے کے لیے خود کچھ نہیں ہے ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اس صابرہ شاکرہ خاتون نے بڑی محنت اور مشقت کر کے ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا بندوبست جاری رکھا ان کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرتی ان کی ہر طرح خدمت کرتی جسم چونکہ انتہائی تکلیف کی حالت میں تھا اس کی وجہ سے وہ خود چل پھر نہیں سکتے تھے تو ان کو اٹھا کر لے جانا بیت الخلا وغیرہ کی ضروریات پوری کرنا وغیرہ وغیرہ بہت اور جب کوئی کھانے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں کے بڑے بڑے جو سردار تھے جی ان کی بیٹیوں کو وہ بال لمبے کرنے کا بڑا شوق تھا تو اس خاتون کے بال بڑے لمبے تھے انہوں نے روایات کے مطابق اپنے بالوں کی ایک لٹ ایک دفعہ بیچی اور اس کی وجہ سے کچھ گندم اور کھانے پینے کی چیز ملی تو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جب کھانے کا بندوبست کیا تو اس پر وہ ناراض ہو گئے کہ بھائی اللہ نے جس ہمیں حالت میں رکھا ہے یہ کھانا کہاں سے لائی جب تمہیں کوئی آدمی کسی کام دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ کہیں غلط طریقے سے تو تم نے نہیں کما کر لائی تو انہوں نے اپنے بال دکھائے کہ یہ میں نے بیچے ہیں اور اس کے بدلے میں میں یہ لائی ہوں یا ایک اور روایت ہے کہ شیطان ملا اور اس نے کوئی ہاں جی انسان کی شکل میں کوئی ایسی دوائی دی کہ یہ دوائی دے دو اس سے ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو جائیں گے تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام کو تنبی ہو گئی کہ اب یہ شیطان جو ہے میری بیوی کو غلا کر اپنے کسی طریقے کے مطابق میرے مرض کے دور کرنے میں ہاں جی مدد اور تعاون کے نام پر خرابی پیدا کر رہا ہے تو اس سے بیوی سے ناراض ہوئے اور ان ناراضگیوں کے موقع پر وہ قسم اٹھائی کہ اگر میں صحت مند ہو گیا تو تجھے میں سو کوڑے ماروں گا کہ شیطان کے زیر اثر تم نے یہ کام کیا لیکن وہ صابرہ خاتون مسلسل خدمت میں مشغول رہی دونوں صابر شاکر رہے اور اس پورے عرصے میں اللہ نے جو امتحان اور آزمائش کی اس میں ایوب علیہ السلام ثابت قدم رہے جب نعمتیں تھیں تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتے تھے اور جب نعمتیں چھن گئی تو پھر بھی اللہ کی حمد و ثناء میں مشغول ہیں دل اور زبان ہمیشہ اللہ کے دربار میں رہے اور جس حالت میں ہیں اس پر صبر کیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نیا اصول دنیا انسانیت میں متعارف کرایا کہ خواہ کتنے ہی اونچے درجے کا فرد کیوں نہ ہو دنیا ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس نظام میں اسباب و مسببات کا دخل ہے تو اگر زمانہ بدلے کوئی اسباب بدلیں آسمانی یا زمینی قوتیں اپنے کسی اس کا اظہار کریں اور اس کے نتائج انسانی فرد کے لیے کوئی منفی نوعیت کے ہوں آزمائش کے ہوں مصیبت کے ہوں مرض کے ہوں تو ایسی حالت میں بھی وہ آدمی اللہ پر اعتماد کر کے ملا اعلیٰ کی قوتوں کو پر صبر اور آزمائش کے مرحلے سے گزرے اس کو آزمائش سمجھے اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ قرۂۂ عرض پر اللہ نے مجھے باقی رکھا ہوا ہے تو یہ اسباب تو آتے جاتے رہتے ہیں تلکل ایام الدا و لہا بیناس تو مصیبتوں اور مشقتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے انبیاء علم السلام چونکہ دو دائروں میں تعلیم و تربیت کے لیے آتے ہیں تہذیب نفس اور سیاست العماں قوموں کی سیاست کے امور اور انسانی نفس کی تہذیب اور تہذیب میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک آدمی مصیبت اور مشقت میں ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں اسی لیے صبر ایوب ایک اصول بن گیا ایک ضابطہ بن گیا کہ حالات کے تغیرات و تبدلات کی وجہ سے آزمائشیں آئیں تو ان آزمائشوں پر گھبرانا نہیں چاہیے اس آزمائش کے اندر اس نظریہ توحید اور اس حنیفی نظام اور حنیفی ملت کے ساتھ ہر حال میں پختگی کا اظہار اور مضبوطی سے اسے تھامنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کی جائے یہ اصول حضرت ایوب علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے متعارف کرایا یہ نہ ہو کہ اچھے حالات ہوں تو اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی بات بھی کرے اور جیسے ہی کیا ہے ہاں جی حالات بدلیں اور ظاہر ہے کہ پورا کائنات کا جو نظام ہے مختلف اسباب کے ذریعے سے چل رہا ہے تو یہ بدلنا ہو سکتا ہے تو اگر یہ تغیرات و تبدلات آئیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کے ساتھ وابستگی رکھنا یہ انسان کے لیے ایک بنیادی اساسی اصول کے طور پر سامنے رہنا چاہیے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو آزمائش کی جاتی ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی کی جاتی ہے جی اور پھر سمل امسل فالامسل پھر جو انبیاء علیہم السلام سے جس درجے میں مشابہت رکھتے ہیں جس طرح کا نمونہ کسی کی کسی نبی کے ساتھ ہے تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح کی آزمائش کا معاملہ شروع ہوتا ہے کیونکہ خود اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ احاسب بنا سوین ترقوین ان و آ منا و حملہ یفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ زبان سے وہ ایمان کا دعویٰ کریں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا تو آزمائش ہوگی تاکہ اللہ تعالی جان لے کہ کون اس نظریے پر ثابت قدم ہے اللہ تعالیٰ جان لے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اسی طرح قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر صحابہ کے بارے میں کہا اولا نب الولہ ہم تمہیں آزمائیں گے مختلف اشیاء سے خوف ہے بھوک ہے پیاس ہے ہاں جی لڑائی اور جنگ ہے اس میں بتال ہے تو ان تمام باتوں میں ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ تم اس نظریے میں صرف ہاں جی ظاہری جو آسائشیں ہیں وہ دیکھ رہے ہو یا واقعی اس نظریے کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہا کہ جی مجھے بڑی محبت ہے آپ سے تیسری دفعہ پھر پوچھا ہاں جی کہ کیا کہا سوچ سمجھ کر دیکھ لو کہ محبت کے مطلب کیا ہوتا ہے تو اور نے کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر امتحانوں کے لیے تیار ہو جاؤ ابتلا کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ جو محبت ہے تو جس جس سے محبت ہے اس کے اثرات آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جامع ترمزی میں آپ کے شمائل سے متعلق جو بات گزری ہے ان میں ایک بڑی اہم بات ایک جملہ ہے کہ متواصل الاحزان آپ پر غموں کی بارش ہوتی تھی یکے بعد دیگرے ایک غم دوسرا غم تیسرا غم چوتھا غم ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی آزمائش سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں بالخصوص وہ ام الحزن جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ابو طالب کا انتقال ہوا ہاں جی وغیرہ وغیرہ ایزائیں اور تکلیفیں تو اب انبیاء علیہ السلام کی وہ باتیں کہ جو کوئی میٹھی لگتی ہیں پگڑی پہننے کی خوشبو لگانے کی دودھ پینے کی فلاں فلاں یہ روایات تو سب کو یاد ہوتی ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں جو بڑی بنیادی بات فرمائی کہ متواصل الاحزان کہ مسلسل نبوت ملنے کے بعد سے لے کر ہاں جی دنیا سے تشریف لے جانے تک مسلسل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے غم تھے جو آپ کے قلب پر آپ کے جسم پر طاری رہتے تھے تو یہ حزن اور غم یہ آزمائش ہے جی تو ایوب علیہ السلام اس خاص دائرے میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں انعامات سے آدمی ہاں جی ایک ایسی خوشحالی کی زندگی نزاکت کی زندگی اس نے گزاری ہو بہت ناز نام میں پلے ہوں بہت نفی سمدہ لباس ہو حکمرانی گویا کہ قسم کی کی ہو اور پھر ایک دم یہ حالت ہو جائے کہ آدمی آرش سے فرش پر آ جائے جی اور اس کے نہ صرف یہ کہ گردو پیش میں تمام چیزیں ختم ہو جائیں جسم امراض کے اندر مبتلا ہو جائے اور طرح طرح سے امتحانات شروع ہو جائیں اولاد ختم ہو جائے گھر بار ختم ہو جائے مال دولت ختم ہو جائے اور کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں اور مصیبت کی ایسی حالت میں ہو کہ کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہ ہو آٹھ سال تک مختلف روایات ہیں تین سال پانچ سال سات سال آٹھ سال تک مسلسل یہ حالت رہی حتیٰ کہ دو بھائی آئے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ ایوب کی مصیبت ختم نہیں ہو رہی کوئی ایوب نے نوزب اللہ کوئی ایسا کوئی گناہ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے جی اس طرح کی باتیں وہ کرتے آ رہے تھے اب وہ جس بھائی سے بات کی تھی اس نے آ کر ایوب علیہ السلام کے سامنے وہی جملے دہرا دیے کہ تم جو اس حالت میں پہنچے ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے تم نبوت کے دعوے کرتے ہو اور باقی باتیں کرتے ہو تو جو نبی ہے وہ تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے یہ آٹھ سال ہو گیا تم اس مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بھی تم پر ناراض ہے تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت شاک گزرا کہ سگے بھائی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اس وقت اللہ کے سامنے گر گڑا کر جی دعا کی کہ یا اللہ کہ یہ میری کیفیت تھی میں نے تو جب میرے پاس نعمتیں تھیں سربت تھی مال و دولت تھا تمام انعامات تھے اس وقت بھی تمام انسانیت کی خدمت کی ہے اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا اس مصیبت میں کہ اے اللہ میں نے تیرا شکر ادا نہ کیا ہو اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کیا صبر و استقامت کے ساتھ پورا یہ عرصہ دورانیہ گزارا ہے تو اے اللہ اب یہ میری مصیبت مجھ سے دور کر دے ان مسنیہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے بنسبم نسب و عذاب شیطان نے چھو اور شیطان نے یہ حرکتیں کیے میرے ساتھ تو اب یہ جو تکلیف ہے اس تکلیف سے مجھے نجات عطا فرما اور روایات کے مطابق یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گرے اور اللہ سے گر گڑا کر خوب رو رو کر دعائیں مانگی اور کہا کہ میں سر سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ آپ میرا مرض دور نہیں کر دیتے تو مسلسل سجدے میں پڑے رہے اللہ تبارک و تعالی نے ان بھائیوں کو روایات کے مطابق تو یہی ہے کہ ان بھائیوں کو بھی جواب دیا اللہ نے کہ تو ہر بات میں سچا ہے تو ان بھائیوں کو بھی سنوایا کہ دیکھو ایوب کے ساتھ اللہ کا تعلق غیبی آواز آئی اور اللہ کا تعلق برقرار ہے اور پھر اس سجدے کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اس آزمائش کے مکمل ہونے کا وقت آتا ہے ہاں جی دوبارہ اسباب سماویہ گردش ایام ایک ایسے نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے کہ وہاں خاص مالا اعلیٰ کی قوتیں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہاں حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ ارکز برجلک لک اپنی ایڈی زمین پر ماریے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انعامات الحیہ تو مالا اعلیٰ کی طرف سے آنے تھے لیکن اسباب ارضیہ کیونکہ کوئی بھی سسٹم توڑ کر کوئی کام نہیں ہوتا تو اسباب ارضیہ میں سے کم از کم اطلاع تو ایک نحیف کمزور بیماریوں میں مبتلا آدمی کتنی زور سے ایڈی زمین پر مار سکتا ہے تو جتنی بھی طاقت اور قوت تھی ظاہر ہے کہ بہت نحیف سی ہاں جی وہ طاقت اور قوت تھی تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی زمین پر ماری تو وہاں سے چشمہ پھوٹا اور کہا کہ حاضہ مختصلوں یہ تمہارا غسل اس پانی سے بھی کرو اور شراب بھی یہ ہے پیو بھی یہ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس چشمے کا پانی پینے اور اس سے غسل کرنے کا حکم دیا گیا اس کے نتیجے میں آپ کا وہ مرض جسمانی جو ہے وہ دور ہوا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ بہت سے امراض کے علاج کے لیے جیسے گندک کا چشمہ ہوتا ہے گرم پانی جس جگہ پہاڑوں سے نکلتا ہے تو وہ گندک ملاوا جو پانی ہوتا ہے وہ امراض کو دور کرنے میں بالخصوص جزام اور کوڑی کے ان امراض میں اور اسی طرح جو خارش وارش ہے اس کے دور کرنے میں سلفر کا بڑا بنیادی کردار ہے تو کبریت احمر خاص طور پر وہ سلفر ہے جو کھائیں بھی تو وہ ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے اور جسم پر لگائیں بھی تو اس کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے تو جس جسم میں سے آگ نکل رہی ہو جس جسم کے اندر امراض کی بدبو پیدا ہو چکی ہو سڑان پیدا ہو چکی ہو اس کے لیے سلفر ایک مجرب دوا ہے ہاں جی ہومیوپیتھی میں تو باقاعدہ اس پر پوٹنسی کے طور پر دیا جاتا ہے انہی امراض اور انہی علامات کے لیے اور ویسے بھی گندک کا استعمال اطباء کے ہاں ہوتا ہے انہی امراض کے لیے اور اس کا جو پانی ہوتا ہے عام طور پر جب گندک میں سے نکل کر آ رہا ہوتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے اس لیے عام طور پر پہاڑی علاقوں میں جو تتا پانی کے نام سے گرم پانی اور اس میں شفا کی وجہ سے لوگ اسے بوتلیں بھر بھر کر لے جاتے ہیں وہ دراصل گندک ملا پانی ہوتا ہے تو وہ پینے میں بھی شفا ہے کہ جسم کی تمام آلائشیں ہاں جی وہ صاف کر دیتا ہے سلفر ایک ایسی بنیادی دوائی ہے کہ جس کے ذریعے سے پرانے سارے امراض دور ہو کے جسم نارمل حالت پر آ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے اور اس کا ہومیوپیتھی میں بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے تو یہ سلفر جیسے کردار ادا کرتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں بالکل اسی طرح کا ان کے مرض خاص مرض کے دور کرنے کے لیے یہ چشمہ اس میں سے نکلا اور اس چشمے سے انہوں نے غسل فرمایا اور پیانی پیا اس سے امراض آہستہ آہستہ دور ہو کر دوبارہ توانائی پیدا ہو گئی اور پھر اللہ پاک نے دوبارہ ہاں جی نعمتیں بڑی کثرت کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیں جتنے بیٹے فوت ہو چکے تھے وم صلہم معہم اللہ نے کہا ہے جتنے پہلے بیٹے تھے اتنے اس کے اور دگنے دے دیے ہاں جی دونوں میاں بیوی صحت مند ہوئے ہاں جی دونوں کا جوانی لوٹ آئی اور دونوں کے لیے کیا ہے اللہ نے انعامات برسائے اور روایات میں تو بہت کچھ ہے اسرائیلی روایات میں کہ جی ان کے ہاں دو ٹوکرے تھے ایک میں گندم کا آٹا تھا ایک میں جو وغیرہ ہوتا تھا تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ایک کو سونے سے بھر دو ایک کو چاندی سے بھر دو بہرحال وہ دوبارہ پورا کا پورا نظام ہاں جی بحال ہو گیا فصلیں اور وہ آمدنی شروع ہو گئی سر سبزی اور شادابی شروع ہو گئی اور لباس بھی اللہ نے ویسے انعامات کے طور پر دیے سونا چاندی دی اور اولاد بڑھا دی تو دونوں کو اب یہاں دو بنیادی باتیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں ایک کا تذکرہ تو قرآن حکیم میں بھی ہے اب اس بیماری کی حالت میں ایوب علیہ السلام نے جو قسم اٹھائی تھی اپنی بیوی کو سو کوڑے مارنے کی اب اس صابرہ شاکرہ خاتون جس نے ایسی حالت میں ان کی خدمت کی تھی تو اللہ کی وہ ایک پسندیدہ خاتون تھیں کہ اللہ کے نبی کی ایسی حالت کے اندر انہوں نے جان ماری کر کے خدمت کی اب ایک طرف تقاضا یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا اپنے شوہر کی خدمت اور ان کی عظمت کے لیے کیا اور دوسری طرف ایوب علیہ السلام قسم اٹھا چکے ہیں کہ جس شیطان نے کوئی دوائی ان کو دی اس سے ناراض ہوئے یا کوئی اور واقعہ ایسا پیش آیا جس میں شیطان کی امیزش تھی اللہ کی رضا کے لیے قسم اٹھائی تھی اپنی کسی نفسانی خواہش کے لیے نہیں تو اب دو چیزوں میں باقاعدہ ٹکراؤ ہوا تو شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب نظام مجموعی طور پر چل رہا ہوتا ہے اور دونوں طرف کے اسباب کچھ کاموں کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں تو پھر درمیان میں عدل و اعتدال کا ایک فیصلہ اللہ پاک جاری فرماتے ہیں اب ایوب علیہ السلام نے جس نقطہ نظر اور جس سوچ کے تحت قسم اٹھائی تھی کہ شیطانی اثرات کو دور کیا جائے تو وہ عظم اور ارادہ وہ سبب بھی بڑا قوی ہے اور جس کو لگایا جانا ہے کوڑے تو ان خاتون کا تو اپنا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو خدمت کی ہے اور انہوں نے تو ایک ہاں جی اللہ کے نبی کو گویا کہ بچایا ہے اس کے لیے اس دنیا میں اسباب عرضی کے طور پر انہوں نے کردار ادا کیا ہے تو ان کے وجسم پر کوڑے برسنے نہیں چاہیے اب دونوں کے درمیان جب ہاں جی ٹکراؤ ہوا تو اللہ نے پھر ایک عادلانہ فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ کرتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ خشبیادی کا زغسن فضرب بھی ولا تحنس جی کہ ایک جھاڑو جس کے اندر سو تنکے ہوں سو کوڑے مارنے کا کہا تھا سو تنکے ہوں ان کی ایک جھاڑو لے لو اور وہ مارو جی اور اپنی قسم میں حانس نہ ہو تاکہ نبی اپنی قسم جو اٹھا لی ہے اللہ کے نام پر اس کی عظمت ہے وہ قسم توڑی نہیں جا سکتی اس قسم کا پورا کرنا بھی ضروری ہے اور ادھر جس خاتون کے اوپر وہ ہونا ہے تو وہ خاتون اللہ کی پسندیدہ خاتون ہے تو اس لیے اس کے اوپر وہ سو کوڑے نہیں لگنے چاہیے تو اب صورت اور شکل میں تو سو چیزیں یا سو لکڑیاں ماری گئیں اور معنی یا حقیقت میں اس کی کوئی ایزا اور تکلیف نہیں جیسے ایک جھاڑو کے لگنے کی تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ہاں جی ان کی اہلیہ محترمہ کو ہوئی تو وہ اللہ نے خود کہا جیسے اور کس لک ہاں جی اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے تو چشمہ پھوٹے گا اس سے نہائیے اور ہاں جی دھوئیے اور پانی وغیرہ پیجئے اور دوسری طرف یہاں دوسرا حکم جو اللہ نے دیا خز بیادی کا زغسن ایک جھاڑو لے لیجئے اور اس کے ذریعے سے تم ان کو ماری قسم ختم نہ کریں کیونکہ ہم نے آپ کو صبر و استقامت والا پایا ہے ہاں جی اللہ کے آپ بندے ہیں اور ادھر سے وہ بھی اللہ کی بندی ہے اس لیے یہ معاملہ جو ہے عدل کے طور پر اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا یہ وہ بنیادی قانون اور ضابطہ ہے کہ جس کو فقحا نے بھی اختیار کیا ہے ایمان و نظور میں تو تمام فقحا نے امام شافی وغیرہ تمام لوگوں نے اور امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اس کو اصول کلی کے طور پر بھی سامنے رکھا ہے جہاں اس طرح کے اسباب تضادات ٹکراؤ کے آ جائیں اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو ایک قانون اور ایک سبب کہتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور دوسرا قانون اور سبب یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور دونوں پر بیک وقت عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو اس وقت یہ جو خود قرآن حکیم کی نسِِ قطعی سے ایک راستہ نکالا گیا ایک طریقہ بتلایا گیا ایک عدل کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا اس کو احکام کے دوسرے ابواب میں بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ نے استعمال کیا ہے جس کو کتاب الحیل کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں وہ باقاعدہ جی ایک باب قائم ہے گو یہاں امام شافی کے لوگوں نے اور دوسرے حضرات نے بڑی جی امام بخاری سمیت تمام نے بڑی تنقید کی ہے کہ جی امام ابو حنیفہ نے یہ ہیلوں کا سلسلہ جو ہے ادھر شروع کیا کیونکہ پھر ان ہیلوں کا اگلا استعمال اگر کسی واقعی ضابطے کے تحت نہ ہو تو وہ بھی منفیت پیدا کرتا ہے پھر تو ہر قانون میں سے کوئی نہ کوئی چور راستہ نکالا جا سکتا ہے تو ہیلے کے اختیار کرنے کے بھی کچھ ضابطے ہیں طریقہ کار ہے اجتماعی ضرورت اور نظم و نسق کے معاملات ہیں تو خوب غور و خوض کرنے کے بعد یہ اصول استعمال میں لایا جا سکتا ہے یہ نہیں کہ ہر خواہش پرست اپنے مفاد کے لیے کسی شری قانون سے بچنے کے لیے درمیان میں سے کوئی ہیلا نکال لے اور وہ ہیلے کے ذریعے سے جان بچانے کی کوشش کرے تو نفسانی خواہشات کے تحت جو ہیلا کیا جاتا ہے وہ تمام فکہ کے نزدیک جائز نہیں ہے بشمول امام اعظم امام ابو حنیفہ اور کوئی اجتماعی ضرورت اور کسی مسئلے اور تنگی کو دور کرنے کے تناظر میں ایک اعتدال کا عدل کا کوئی ضابطہ استعمال میں لا کر عدل کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس قانون اور اصول سے اور بہت سارے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں تو بہرحال ایک تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور اس مصیبت کی حالت میں اپنی جگہ پر ثابت قدمی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ پر آدمی بیماری کی حالت میں ویسے بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے تنگی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور پھر اس فکر پر عمل درآمد کرنے کی سلسلے میں بھی مشقتیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو اس وقت تو بڑا امتحان ہے کہ آدمی اس حالت میں بھی اصول حنیفیت پر قائم رہے انسانیت کی خیر خواہی سوچے انسانیت کے لیے کردار ادا کرے تو یہ بہت بڑا ہاں جی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا اور ایک ایسے ماحول میں جو عرضِ روم جہاں اس طرح کے اثرات نہیں ہیں وہاں ایک نمونہ مصیبت اور مشقت کے ماحول میں جہاں رومیوں کے مزاج کے اندر صرف اور صرف بہیمی اور حیوانی تقاضے غالب تھے وہاں ایک صبر کا نمونہ بن کر ایوب علیہ السلام نے ایک دنیا میں منفرد اصول متعارف کرایا اس لیے قیامت تک صبر ایوب ایک بطور اصول اور ایک ضرب المسل کے لوگوں کے سامنے مشہور رہا ہے یہ اصول متعارف کرایا اور اس کے بعد جب اللہ نے بڑی خوشحالی دی بڑے انعامات دیے تو ایک واقعہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے امام بخاری وہ حدیث لائے ہیں کہ ایسی خوشحالی کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے جی اور کپڑے اتار کر رکھے ہوئے تھے ہاں جی اپنے گھر کے اندر اور غسل فرما رہے تھے تو اتنے میں اللہ نے ہاں جی ایک پورا ٹڈی دل بھیجا جو ان کے سر پر آیا اور وہاں سے ٹڈی زمین پر گرتی تھی اور گرتے ہی سونے کی بن جاتی تھی اور جیسے ہی وہ سونے کی بنی تو ایوب علیہ السلام نے غسل تو چھوڑا ایک طرف وہ جو کپڑا پاس پڑا ہوا وہ اٹھایا جھولی بنائی اور وہ سونے کی جو ہاں جی ٹڈیاں بنی ہوئی تھیں وہ ساری اپنے کپڑے میں ہاں جی اٹھانا شروع کر دی وہ تھیلا بھر گیا ایک ٹڈی آئی اور وہ دیوار سے باہر گر گئی تو ایوب علیہ السلام دوڑے اور دوڑے جا کر اسے بھی اٹھا کر لے آئے تو علّہ میاں نے کہا کہ ایوب میں نے تجھے کتنا مالدار کیا ہے تو پھر بھی اس سونے اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ غسل بھول گیا اور یہ سونا اکٹھا کرنے کے چکر میں کیا ہے تم اسی طرح باہر چلے گئے اور باہر سے بھی کر تم لے آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہے اے اللہ بے شک تو نے بہت مجھے مال اور انعام دیا ہے لیکن یہ بھی تو تیری عنایت ہے اور جب تیری نعمت برس رہی ہو اور اس کو میں نہ حاصل کروں اور جمع کروں تو یہ تو نہ ہے شکر تو یہی ہے کہ تیری نعمت جو آ رہی ہے وہ جہاں بھی گرے مجھے وہ اس نعمت کو وصول کرنا چاہیے انعامات سے منہ مو موڑنا یہ تو نہ ہے اس لیے میں یہ جمع کر رہا ہوں تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا دوسرا یعنی واقعہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ نعمت کے موقع پر نعمت کو حاصل کرنا یہ بھی ایوب علیہ السلام کا ایک نمونہ اور معیاری کام ہے اور تکلیف کی حالت آئی ہے یہ تو تکلیف کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا دونوں طرف ہاں جی شکر ادا کرنے کا مزاج رکھنا گویا کہ حنیفیت کا جو اصول ابراہیم علیہ السلام نے فطرت انسانیت کا متعارف کرایا تھا اور اس کے نتیجے میں صبر اور شکر دو مقام ہیں بنیادی صبر کا مقام ہے جو صوفیہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور شکر کا ایک مقام ہے تو صبر و شکر کے ان دو مقامات کا اعلیٰ ترین نمونہ اور مثال وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اور پھر انہوں نے وہی جو کام پہلے جس توانائی طاقت اور تندہی سے کر رہے تھے وہی کام حضرت ایوب علیہ السلام نے جاری رکھا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر انہوں نے پھر ارتفاقات درست کرنے عبادات کے طور طریقوں کو متعارف کرانے امر بالمعروف نہیں ان المنکر ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے جد اور کوشش کی اور ہر ایک سسٹم میں عدل کو بنیاد بنایا صبر و شکر میں بھی اعتدال کی حالت ہاں جی اور اس میں ایک اعلی نمونہ قائم کرنے کا جو عمل ہے وہ اصول کے طور پر ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا انسانیت میں متعارف ہوا جیسے انبیاء علیہم السلام پر مختلف علوم آئے ہیں تو علم الصبر و شکر یہ دونوں ہاں جی صبر اور شکر سے متعلق جو علوم ہیں اس کی علمی انتہا اور عملی جد کا معیار اور نمونہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اس لیے اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے میں جن چار پانچ جگہوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تو ان کی یہی بڑی بنیادی خصوصیت صبر و استقامت کی اور شکر و انعام کو قبول کرنے کی ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے تو گویا کے مقامات انبیاء میں سے اہم ترین مقام صبر و استقامت اور شکر و انعام کا ہاں جی جو عمل ہے اس کا باقاعدہ علم اس کا مالہ اعلیٰ تک رسائی انسان کے قلب کی ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے اور اپنے نظریے پر قائم رہتا ہے اس کا نمونہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات گرامی بنی یہ تو عیس کی اولاد میں سے جو ہاں جی رومت القبرہ کی طرف جانے والے اس علاقے یا بلاد کی طرف جانے والے جو انسانیت ہے وہاں یہ ایک نمونہ معیار کا علم و صبری و شکر کا حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے واضح ہوا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے مدین کا وہ علاقہ جہاں وہ ایک دریائی کنارے پر ایک بندرگاہ پر شہر آباد ہے وہاں تجارتی نظام موجود ہے وہاں ترقیات کا ایک معاملہ موجود ہے گویا کہ زراعت کے ماحول سے نکل کر وہ ذریع ماحول جس کی ترقیات کے لیے معیاری اور نمونے کا کام یوسف علیہ السلام نے کیا تھا تو زراعت سے آگے بڑھ کر خوشحالی ہوتی ہے تو اگلا دور تجارتی ہوتا ہے تو مدین تجارتی ہب تھی وہاں خرید و فروخت اور لین دین باہر سے مال آتا تھا اگر یہ بحیرہ قلزم میں ہے تو بہرہ ہند سے بہرہ قلزم سے ہوتے ہوئے ہاں جی بحیرہ احمر سے ہوتے ہوئے مدین کی بندرگاہ پر مال اترتا اور وہاں سے پورے مشرق وسطیٰ میں بلکہ آگے روم اور مصر تک بھی پہنچتا رہا تو وہاں کی بندرگاہ تھی اور اگر یہ ادھر خلیج فارس کے اندر مدین ہو مجمعہ البحرین جو بحرین والی جگہ ہے یہ جگہ ہو تو یہ بھی گویا کہ ایک بڑی بندرگاہ تھی کہ جو مال اس راستے سے ذری مال ادھر سے ادھر آتا ہے قافلے لے کر آتے ہیں تو اس کی بھی ایک بڑی ہب تھی تو ایک بڑی تجارتی حب تھی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے باہر سے مال آتا ہے باہر جاتا ہے اور تجارت میں بنیادی چیز جو ہے وہ ناپ تول ہے پورا ناپنا پورا تولنا خرید و فروخت کے اندر صحیح عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کا طے کرنا اور باقی جتنی بھی معاشی سرگرمیاں ہیں ان کا درست ہونا لیکن جب یہ خراب ہو جائے تو ناپ تول میں کمی ناپ میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی محنت اور کمائی پر ڈاکہ ڈالنا جی کہ جب یہ لوگ تطفیف کے اس مرض میں مبتلا تھے جو قرآن حکیم نے تفصیلی طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات میں بات بیان فرمائی ہے کہ ایک سب سے بڑی خرابی تطفیف کی تھی کہ جب کسی کو وزن کر کے اپنی طرف سے دینا ہے تو کم دینا ہے طے ہو گیا مثلا ایک کلو کوئی چیز دوسرے کو فروخت کرنی ہے تو کلو سے کم دینی تکڑی ترازو کے اندر کوئی ایسا حربہ اختیار کر لینا کہ جس کے نتیجے میں مال تھوڑا جائے اچھا جب دوسرے سے کسی طاقتور نے کسی غریب سے کچھ لینا ہے تو وہ حربہ یہ اختیار کرتے تھے الٹا کہ جس کے ذریعے سے وہ کلو سے زائد ان سے وصول کر لیں تو غریب آدمی یا کمزور آدمی سے وہاں کے مالا اور مطرف اور مستقبرین یہ حرکت کرتے تھے کہ کسی کمزور سے لینا ہے تو زائد لینا ہے اور اگر اسے دینا ہے کوئی چیز فروخت میں دینی ہے تو وہ کم دینی ہے اس کو تطفیف کہتے ہیں قرآن حکیم نے اس پر ہلاکت اور تباہی کا ذکر کیا ویلمتین تو یہ تطفیف کا مرض تھا پھر اور بہت سارے حربے اختیار کیے ہوئے تھے بچارے انجان آدمی جن کو صحیح معلومات نہیں ہیں ان کے مال میں کمی کرنا سود خوری کرنا پھر ان کی بات نہیں مانتا تو اس کے خلاف تکبل اور غرور سے طاقت استعمال کرنا فساد مچانا تو سیاسی طور پر وہاں کا حکمران طبقہ فساد مچا رہا تھا اصلاح کے بجائے بد امنی پیدا کرنا اور فساد مچا رہا تھا اس حوالے سے کہ معاشی طور پر ظلم اور زیادتی تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک تو ارتفاقات انہوں نے فاسد کر دیے اہل زمین پر ظلم کرنا شروع کیا ان کے کی حقوق پر ڈاکہ ڈالتے اور اگر وہ شور مچاتے کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے یا ان کے خلاف کوئی آواز بلند کرتے تو اس آواز بلند کرنے پر بھی ان کی پٹائی کرتے اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچتا مالا اور مطرف نے لوٹ مار کا پورا نظام وہاں مدین میں بنا رکھا تھا اب وہاں اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا جیسا کہ قرآن حکیم میں تفصیل کئی صورتوں میں اللہ پاک نے ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ اس مدین کی اولاد تھی یہ مدین بن یعقوب کی اولاد ہے ہاں جی آگے چل کر انہوں نے یہاں یہ خرابیاں پیدا کی ہیں تو روایات کے مطابق کوئی ان کے آگے چار پانچ نسل کے بعد ہاں جی معاملہ ان کا ہوا ہے تو اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کو وہاں اس قوم کی طرف مبوس فرمایا ان کے انظار کے لیے قوم میں یہ مرض بہت زیادہ سرایت کر چکا تھا اب وہاں منظر کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا اور منظر جب بھی آتا ہے تو دراصل وہ حجت تمام کرنے کے لیے آتا ہے اور تاکہ اس حجت کے پورا ہونے کے بعد اللہ کی غضب جو لانت کی حالت پیدا ہو چکی ہے اس کو بروے کار لایا جائے اب یہ وہ دور ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ دور وہ ہے جو قرب الفرائض سے مشابت رکھتا ہے شاہ صاحب کے ہاں مقامات کی کچھ جی درجے ہیں سات درجے ہیں انہوں میں قرب الفرائض ہیں کہ فرائض خداوندی کا نفاذ کرنے کے لیے وہ نبی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں اور وہ قرب الفرائض کے زیر اثر انبیاء جو ہیں وہ اپنی ریاست اور حکومت قائم کرتے ہیں پرانے فرسودہ نظام کو توڑ کر جیسے موسا علیہ السلام نے کیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا دیگر انبیاء نے اپنی اپنی جد سے کیا تو شعیب علیہ السلام اس زمانے میں جب انظار کے لیے آئے ہیں تو وہ مشابت رکھتے ہیں قرب الفرائض کے وصف سے انہوں نے فریضت اللہ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے انظار کیا اور انظار کے باوجود جو ان کے مکالمے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے جس کی تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کی تو ان پر عذاب آیا ہے اب جیسے جیسے شعیب علیہ السلام ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اوف الکیلا ول میزانہ ناپ تول میں پورا پورا تولا کرو اور لوگوں کی اشیاء میں کوئی کمی مت کرنا نقصان مت کرو اور ولاۃف سدو فلردادہ اصلاح یا زمین میں فساد مت بچاؤ تو آگے سے تکبر اور غرور کے ساتھ کہتے ہیں یا شعیب اسلاتا رکا انت رکا مایاب دو آبا نہ او ان فلفی امواری نہ مانشا کیا تیری نماز جو بہت نیک آدمی ہے نمازیں پڑھتا ہے عبارت گزار ہے ٹھیک ہے اپنی نماز پڑھا کر اپنے گھر میں تو کیا تیری نماز ہمیں روکتی ہے اس بات سے کہ ہم اب ان خداؤں کو اپنے اس کام کے لیے انہوں نے بت بھی تراش کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ بتوں کی عقیدت کے نام پر ہی وہ سیاسی تسلط اور معاشی تسلط قائم کیا جا سکتا تھا کہ جی یہ بت ناراض ہو جائیں گے ان کو نذرانہ دو ان کو خدمات کرو یہ وہ تو شرک جو بنیادی طور پر قوموں میں رہا ہے تو وہ ملا اور مطرف اور طاقتور طبقوں کے مفادات کا ہاں جی ذریعہ رہا ہے کہ وہ اس بت کے نام پر ڈرا کر ہاں جی لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ اس کے سامنے عقیدت کا اظہار کرو وہاں نظر و نیاز جمع کرو یا ان کا خوف پیدا کر کے کہ یہ تمہارے لیے بد دعا کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو اپنے اس ظلم اور اپنے اس انسان دشمن کردار کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ایک طرف وہ بت پرستی کا عمل کر رہے ہیں یا دوسرا اپنے مالوں میں وہی لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کی نماز اور آپ کی یہ تعلیم و تربیت ہاں جی اس بات کے لیے ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں اور ہمارے مالوں جو مال ہمارے ہیں یہی سرمایہ درانہ مرض ہے وہ کہتے ہیں مال ہمارا ہے شریعت کا کیا کام ہے کہ وہ مداخلت کرے یا نیک لوگوں کی کیا بات ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دیں کہ ان مال ہم نے کیسے استعمال کرنا کیسے نہیں استعمال کرنا یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کھل کر سامنے آتی ہے خاص طور پر تاجروں کی زری معیشت کی اور امراض ہوتے ہیں جاگیرداری کے اور جو تجارتی معیشت ہے اس کا سب سے بڑا مرض یہ ہے اسی لیے قرآن حکیم نے شعیب علیہ السلام کا قصہ بار بار بیان کیا کہ جدہ کی بندرگاہ کے قریب ہاں جی یہ مکے کے جو تاجر ہیں ان کی بھی سارا معاشی سرگرمیوں کا دار و مدار تجارت پر تھا تو ان کی تنبیہ اور ان کے انظار کے لیے شعیب علیہ السلام کے قصے کو تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان کیا جی یہ بھی تو یہی کہتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق سے کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ کی نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہو اور جو ہم مفادات کا جال بنا رکھا ہے معاشی معاملات ہیں ان میں تم مداخلت کرو تو گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی کا کام ہے بس اپنی نیکی میں مشغول رہے اور جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنی لوٹ کو سوٹ کرتے رہیں اور پھر وہاں دھمکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کو آپ بعض نہ آئے تو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے قرآن حکیم نے پوری تفصیل اس کی مختلف واقعات کے ذمن میں بیان فرمائی ہے کہ کس طریقے سے شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کا مکالمے مباحثے مناظرے یہ ساری چیزیں ہوئیں اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اب حضرت شعیب علیہ السلام کے قتل کے درپے ہیں اور بات ماننے کے لیے کسی طور تیار نہیں ہے حجت تمام ہو گئی تو پھر اللہ پاک نے عذاب کا فیصلہ کیا غضب الہی کے تحت جو اسباب ہیں وہ جمع ہوئے اور اس پورے دورانیے میں خود شعیب علیہ السلام نے یہ عزم اور ارادہ نہیں کیا کہ یہ قوم جی تباہ ہو اپنی نجات کی دعا تو کی لیکن ان کے ہلاکت کا خود فیصلہ نہیں کیا امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں خود قوم نے اپنی ہلاکت کا فیصلہ کیا یعنی قوم نے بات نہ مان کر تکبر اور غرور اور ہلاکت خیزیوں کے کام کرنے کے نتیجے میں وہ اسباب جمع ہوئے اور اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے اس کے اسباب سے متعلق پیچھے بھی کئی جگہ گزر چکی ہے بات ہاں جی قوم عاد قوم سمود کے واقعات کے ذمن میں کہ جو عذاب الہی کسی قوم پر آتا ہے جو وہ جو قوم جس جگہ رہتی ہو وہاں اسباب ارضیہ قریب ترین جو ممکن ہو سکتے ہیں عذاب دینے کے لیے اسباب سماویہ اور اسی طریقے سے جو مالاعلیٰ کی قوتوں کا جو معاملہ ہو سکتا ہے اس کے مطابق عذاب آتے ہیں اب ایک طرف ایک پہاڑی دامن کے اندر بھی ہیں سمندر کے کنارے بھی ہیں اور اسی طرح ایک ایسی سرزمین میں ہیں جہاں بڑے بڑے بازار اور محلات موجود ہیں تو تین چار بنیادی چیزیں جمع ہوئیں بارش بند ہو گئی حالانکہ جو شہر جو ہے سمندروں کے قریب ہوتا ہے تو وہاں تو بارشیں برسنی نہیں ہاں جی لیکن وہاں بارش کے بجائے مکمل بند تو جو ان کے گناہوں کے جرائم کا شر ہے وہ پھیلنا شروع ہوا جی اوپر فضا میں اس نے حبص پیدا کر دیا زمین سے پیداوار ختم حتیٰ کہ بندرگاہوں پر جو مال آنے جانے کا سلسلہ ہے ہاں جی ہوا اتنی شدت کی چلی کہ وہ تمام ہاں جی کشتیاں وشتیاں تمام رسے رسے توڑا کر کہیں سے کہیں جی تو تیز ہوا بھی جو تیز سمندری ہوائیں چلتی ہیں وہ ہوا بھی ادھر سے صحرا کی پیچھے سے گرمی بھی لو بھی شدید باد سموم بھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پتھروں کی بارش بھی زلزلہ بھی چیخ بھی یہ تین چار جگہوں پر قرآن حکیم نے تین چار الفاظ استعمال کیے ہیں رجفہ کا سیاح کا اسحابزلّہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے تو یہ مختلف جو عذاب ہیں ان کی ایک ترتیب ہے کہ وہ ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں یکے بعد دیگرے ساری چیزیں جمع ہوئیں اور اللہ نے وہ عبرتناک ناک سزا اس پوری بستی کو دی کہ اس کے ذریعے سے ایسی دہشت اور خوف ان پر تاری ہوئی کہ ان کی روحیں ختم وہیں پتھر کے بت کی طرح بنے بیٹھے ہیں پوری نسل تمام متکبرین ملا اور مترف ہاں جی وہ تباہ و برباد کر دیے گئے اور اللہ کا عذاب اور لانت جو ہے وہ اس پوری امت پر برسی صرف شعیب علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے وہ اس ذلت اور رسوائی سے بچے اور پھر شعیب علیہ السلام ایسی حالت میں ہے کہ اب جو عذاب مکمل ہو گیا جو کام ہونا تھا ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کی اپنی ہلاکت خیزیوں کی وجہ سے ختم ہو گیا تو آخری عمر آتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی اور اس وقت وہ زریر البصر یعنی آنکھوں سے کم نظر آنا شروع ہوا ہاں جی کمزوری جسم میں آ گئی اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے شعیب علیہ السلام کا وہ قرب الفرائض والا نہیں رہا وہ ایک فریضے کی ادائیگی تک تھا وہ فریضہ انقلاب لاکر خاتمے کی صورت میں ہاں جی اس نسل کی خاتمے کی صورت میں ظاہر ہو گیا چند افراد چند لوگ جو ان کے اپنے خاندان ہی کے تھے جو ایمان لانے والے ان کے ساتھ انہوں نے مدین میں اس عذاب کی جگہ سے ہٹ کر اپنی ایک چھوٹی سی بستی بسائی اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے آخری زمانہ شعیب علیہ السلام کا باقی اور کچھ نہیں عبادات الہی میں ملت حنیفیہ کا وہ تسلسل جو انبیاء سے چلا آ رہا تھا اور جو ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق یعقوب یوسف سے جو انعامات چلے آ رہے تھے ہاں جی وہ انعامات کی چیزیں ان کی وراثت ان کے پاس محفوظ تھی اگلا دورانیہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے وقف کر دیا شعیب علیہ السلام کا اگلا دور جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر خرچ ہوا اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ موسع علیہ السلام کے لیے بطور ارحاس کے بعد کا زمانہ گزرا ہے ان کا ارحاس کہتے ہیں راہ ہموار کرنے والا جی راستہ ہموار کرنے والا کہ جس ماحول میں موسا علیہ السلام اگلے مرحلے میں انقلابات برپا کریں تو موس علیہ السلام کی نشو ارتقاء ان کی تعلیم و تربیت اور ان تک اپنے ابراہیمی جو تحریک ہے اس کے تبرکات یا اس کی جو انعامات ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں اور وہ جو سینہ بہ ہاں جی انبیاء علیہ السلام کی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اصول چلے آ رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں منتقل کر دیں اور یہیں شعیب علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے ہیں تو یہاں اس مدین میں پہنچے ہیں اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ جو قصہ ہے کہ جو دو بیٹیاں ان کی انجی بکریاں چلانے کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں گویا کہ اس سے حضرت شاہ صاحب نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ وہ جو تجارتی ماحول تھا وہ ختم ہو گیا اب دوبارہ اسی ذری ماحول کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام پہنچ چکے تھے اپنے آخری زمانے میں اور وہاں انہوں نے ایک سادہ زندگی ہاں جی جو بکریاں چرانے سے متعلق تھی وہ انہوں نے اختیار کر لی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے جو خاندان کے لوگ باقی جو ایمان لانے والے تھے تو موسا علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس دس سال رہتے ہیں اس دس سال کے دورانیے میں صرف بکریاں ہی نہیں چلائیں بلکہ جو امبیائے بنی اسرائیل کی وراثت تھی تعلیم و تربیت تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے منتقل کی اور ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام اگلے دور کے انقلابات کے لیے جد وجہد اور کوشش کریں تو شعیب علیہ السلام ارحاس کے طور پر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک روایت میں بھی یہ تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اس کے بعد میرے لیے کیا کام ہوگا تو اللہ نے کہا شعیب علیہ السلام سے کہ تم نے ہاں جی میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کو جو علوم ہیں وہ منتقل کرنے ہیں اس تسلسل سے وابستہ رہنا ہے کیونکہ موس علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے ماحول میں ہوئی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جو فرعنی اور فر و ظلم کا تھا طبیعت نیک ہے سب کچھ ہے اور ہاں جی ان کے اندر اپنے آبا و اجداد کا وہ عزم موجود ہے لیکن اس کو سیکل کرنے کے لیے ایک سلوک کے اصول پر ان طریقہ کار اور ان تمام چیزوں سے واقف ہونا ضروری تھا وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے دس سالہ دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں منتقل کیا اس طرح وہ ابراہیمی تحریک جس کا جو بیت المقدس سے ابرتی ہے وہ مصر بھی روم بھی اور اگر یہ مدین یہاں کا ہے اپنا خلیج فارس کا تو اس فارس کے علاقے میں بھی جو اصول حنفیت ہیں ان کے فروغ کا ایک پورا مربوط نظام اس پہلے مرکز بیت المقدس سے آگے بڑھتا ہے اب جب چاروں طرف یہ تمام کام ہو چکے ہیں مصر میں بھی بلاد روم میں بھی خلیج فارس کی طرف کہ جو شت العرب کا کنارہ ہے یہاں بھی ان تمام علاقوں میں ہو چکے ہیں تو اب اگلا مرحلہ آ گیا کہ ان تمام کو جوڑ کر بیت المقدس میں وہ ریاست قائم کی جائے قومی طاقت اور قوت پیدا کی جائے جو اگلے مرحلے میں اس اسرائیلی تحریک کو دنیا میں اپنا ایک شناخت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے اس تاریخ کی حفاظت کی ضرورت ہے تو اب اگلے مرحلے میں موسا علیہ السلام کا وجود گرامی ہوتا ہے جو مصر سے اسرائیل کی اس طاقت کو بچا کر ہاں جی یہاں بیت المقدس لاتے ہیں اور وہ جماعت تیار کرتے ہیں کہ جس جماعت نے اگلے مرحلے میں بیت المقدس میں یوشا بن نون کی قیادت میں حکومت اور ریاست کا پورا نظام اس مرکز کے فکر کو علمی تاریخی سیاسی سماجی اور معاشی حوالے سے مربوط بنا دیا یہ اگلا مرحلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد کا ہے انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس سے شعور و فکر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین اللّہ علیہ وسلم اجن کر <gülüyor>